0: Mili priateľia, omily neprestávajú byť omilmi, keď prídu do módy. Jedným z dôležitých zdrojov, omilov, je aj dávanie e, slovám rozličné významy. Niekedy to isté slovo ľudia používajú v rozličných významoch. Na stredovekých univerzitách v akademických disputách bolo dôležitým momentom vysvetlenie pojmov. Hovorili tomu explikáciu terminórum. Aby sme, ako sa ľudovo hovorí, nehovorili jeden o voze a druhý okoze, aby sme si nemýlili pojmy s dojmami. V jednej časti našej relácie som hovoril o rozlišení biologickej, zmyslovej, teda citovej a rozumovej časti človeka. Uh, videli sme, že bez dobrého rozlišovania týchto rovín ľudskej bytosti sa človek dostáva do mnohých omylov. A jedna z reakcií jedného z našich verných divákov, ktorý nie nikto je nikto iný ako uh, Pavol Danko, náš priateľ z televízie Lux, mi položil takú otázku, ako je to vlastne s rozlišovaním tela a duše, prípadne tela, duše a ducha. Takže pozdravujem palka a dúfam, že aj táto dnešná relácia bude snahou vidieť rozličné skutočnosti v širšom kontexte aj túto otázku. Pokud sme sa teda spolu pozrieť na širšie súvislosti používania týchto pojmov tela, duše a ducha. Milí priateľia, vítam vás opäť pri sledovaní relácie v kontexte. Qui bene distinguit, bene docet. Kto dobre rozlišuje, dobre učí. Hovorívali stredoveky scholastici, teda učenci na stredovekých univerzitách. Milí priateľia, človek je duša a telo, alebo telo, duša a duch? Grécká filozofia rozlišovala dichotómiu v človeku, teda dušu a telo. A takýto pohľad na človeka je prítomný aj v katolíckej teológii. V biblickom zjavení nachádzame tzv. trichotómiu, teda rozlišovanie troch prvkov v človeku: telo, dušu a ducha. A my sa môžeme pýtať, milí priatelia, je to protirečenie? Určite nie. Sú to dva rozličné myštenkové svety, ktoré však nie sú nezmieriteľné. Skúsme si ich všimnúť teraz trošičku bližšie. Grecké myslenie rozlišuje od počiatku dva aspekty skutočnosti. Materiálny na jednej strane a nemateriálny. Aj v človeku rozlišuje tieto dva prvky. Telo a dušu. Teda zmyslový svet a potom teda svet, nemateriálny svet rozumu. Grecké myslenie však má tendenciu k istému dualizmu. Najmä Platónov pohľad na človeka vníma nemateriálnu dušu ako niečo dobré a tú telesnú stránku človeka vníma ako niečo nízke, ba dokonca nutné zlo, od ktorého sa treba oslobodiť. Aristoteles vnímal človeka v jednote, vnímal dušu, ako podstatnú alebo substanciálnu formu tela. Teda duša dáva tak povedať z telu jeho bytia, jeho dokonalosť a sú neoddeliteľne spojené. Kresťanskí učenci samozrejme videli v stredoveku väčšiu kompatibilitu Aristotelovho pohľadu na človeka s biblickým pohľadom, než napríklad ten Platónov pohľad, ktorý bol veľmi dualistický. Vnímame to napríklad aj vo filozofii a v teológii svätého Augustína. Mirí priateľia, katechizmus z katolickej církvy Takto charakterizuje pohľad Božého zjavenia na človeka. Ľudská osoba je stvorená na Boží obraz a je to bytosť zároveň telesná i duchovná. Biblický opis vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou, keď tvrdí, čítame v knihe Genesis. Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a výchol do jeho nosdier dých života. A tak sa stal človek živou bytosťou. Teda, môžeme povedať, milí priatelia Boh chcel celého človeka, ako hovorí katechizmus. Isté biblické vyjadrovanie je semickým vyjadrovaním, ktoré sa veľmi odlišuje od gréckého vôbec nielen vyjadrovania, ale aj spôsobu myslenia. Pod pojmami telo a duša biblické zjavenie nevníma len nemateriálny a materiálny prvok v človeku, tak ako to vnímalo grécke myslenie. Ale pod telom, čo sa po hebrejsku povie, basár, Rozumie človeka v jeho ohraničenosti, pominuteľnosti a závislosti od Boha. Napríklad u proroka Izaiaša čítame, každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako polný kvet. Čiže tieto texty vyjadrujú, že telo je vyjadrením celého človeka v jeho pominuteľnosti. Myslí sa tam celý človek. Napríklad čítame u Izajaša text, ktorý je citovaný a vevanenú svätého Lukáša. Každé telo uvidí Božiu spásu. To samozrejme v greckom myslení, a ktoré vlastne, vlastne aj neznám, kde pod telo myslíme, tú telesnosť, tak si ťažko vieme predstaviť, že by telo mohlo zažiť Božiu spásu, a pretože je, vnímame ho možno až, až, až príliš neosobne. Teda telo vyjadruje závislosť na Bohu, potrebu spásy. Duša v hebrečine nefeš zasa vyjadruje v biblickom chápaní človeka v jeho životnom princípe. Teda robí z človeka živú bytosť. Vo Svetom písme výraz duša často označuje ľudský život alebo celú ľudskú osobu. Vyjadruje vášne, city, túžby, záľuby i lásku. Duša vyjadruje teda celého človeka v jeho vitálnom životnom princípe. Duša napokon v hebrečine duch, vyjadrený slovom ruach, vyjadruje to, že človek je zameraný na Boha. Teda vyjadruje to to, že človek je pozvinutý do spoločenstva s Bohom. Teda život ducha je v biblickom slova zmysle životom s Bohom. Niekedy mu celkom správne hovoríme aj duchovný život, teda život v spoločenstve s Bohom. Samozrejme, milí priatelia, slovo duch alebo duchovný, alebo niekedy tomu používame teda na to aj výraz spirituálny, sa používa bežne aj v úplne inom význame, vo filozofickom význame, pretože vo filozofii napríklad toto slovo duchovný znamená v podstate nemateriálny, presahujúci materiálny svet. V tomto zmysle pod duchovnými skutočnosťami rozumieme nemateriálne skutočnosti. Tak môžeme napríklad hovoriť aj o duchovných bytostiach, keď hovoríme o anieloch, teda o bytostiach, ktoré sú nemateriálneho charakteru, ktoré presahujú materiálny svet. V tomto zmysle môžeme dokonca hovoriť aj o duši ako o nemateriálnom princípe v človeku. A duša v tomto zmysle je duchovná, ale vtedy to znamená, že je nemateriálna, že má nemateriálny charakter. Pod slovom telo zasa rozumieme fyzický aspekt človeka v jeho biologickom rozmere i v jeho zmyslovom a citovom rozmere. V tomto zmysle psychická časť, myslíme tým citový a emocionálny život človeka, viac spadá do telesnej oblasti. Napríklad hovoríme, aj v medicíne sa hovorí o psychosomatických skutočnostiach. To znamená, to je veľká súvislosť tej biologickej časti človeka a teda psychičná. A pod psychičnou sa myslí v prvom rade emocionálny svet. Čiže niekedy v tom býva skutočne veľký, veľký zmetok. Kým rozum a vôľa sú v pravom zmysle duchovnými časťami človeka, teda e, úplne presahujúcimi materiálny svet. Niekedy sa aj teda nie celkom správne používa ten výraz duševný. Niekedy sa hovorí o duševnom živote. No, duševný život je v rozvíjanie tých častí človeka, ktoré sú emocionálne a možno aj rozumové. A tak vlastne duševný život by bol život, povedzme, kultúry, život umenia a podobne. Čiže žijem do divadla, tak rozvíjam svoje duševno. Ale nebolo by celkom presné povedať, idem do kostola, idem sa modliť, aby som rozvíjal duševný život. To by sme mu už mohli nazvať skutočne správne duchovný život, teda život s Bohom. Priatelia, qui bene distinguit, bene docet, kto dobre rozlišuje, dobre učí. Vidíme, že slova telo, duša a duch môžu mať naozaj veľa rozličných významov. Iné pod, týmto, pod týmito slovami rozumie obrazné semické vyjadrovanie, iné pod týmito pojmami my myslí abstraktné grecké filozofické vyjadrovanie. Mnohé nedrozumenia a omily vznikajú vtedy, keď napríklad v rozhovore používame tie isté slova, ale každý pod ním myslí niečo iné. Priatelia, grécka dichotómia tela a duše a tak, alebo aj biblická trichotómia tela, duše a ducha Aký pohľad na človeka má kresťanská viera? Môžeme sa pýtať, ten grecký alebo ten biblický. Komplexné zhrnutie nájdeme v katechizme katolickej církvy v bodoch 362 až 368 statí o stvorení človeka. Jeden z tela a duše sa nazýva tento článok katechizmu katolickej církvi. Kresťanská antropológia nevidí protirečenie medzi gréckym rozlíšením tela a duše a biblickým rozlišením tela, duše a ducha. Sú to dva odlišné myšlienkové svety, ktoré si však nutne neprotirečia. Konec koncov aj v Ježišovom vyjadrovaní nájdeme niekedy dichotomické rozlišovanie, napríklad v takých výrokoch, ako je, keď pán Ježiš hovorí, že nebojte sa tých, čo zabíjajú telo alebo dušu, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Kresťanské učenie od človeku, milí priatelia, zahrania oba myšlienkové svety a integruje ich. V prvom rade, katechizmus tvrdí jednotu človeka. Je mu cudzí každý dualizmus. Ľudská osoba, stvorená na Boží obraz, je bytosť zároveň telesná i duchovná. Vo svetom písme výraz duša, ako sme videli, často označuje ľudský život, teda ten vitálny princíp v človeku, a teda tú vitalitu, ktorá je aj v citovom živote, je v láske a podobne, v túžbách, alebo celú ľudskú osobu. Ale označuje aj to, čo je v človeku najvnútornejšie, najcenejšie, čím je osobitnejšie Božím obrazom. Práve Boží obraz je základom kresťanskej atropologie. A duša znamená duchovný princíp v človeku. Telo človeka má účasť na tejto dôstojnosti Božieho obrazu. Teda ľudské telo nie je niečím, čo je len akýmsi prídavkom veľmi nízkym je ľudským telom práve preto, že ho oživuje duchovná duša. Človek, hovorí katechizmus, jeden z tela a z duše svojou telesnou stránkou zahrania v sebe prvky hmotného sveta, takže prostredníctvom neho dosahujú svoj vrchol a pozdvihujú hlas na slobodnú oslavu stvoriteľa. Takže tá naša telesnosť vlastne môže pozdvihnúť aj celý materiálny svet v oslave Boha. A človek teda nesmie pohrdať telesným životom, ale naopak musí považovať svoje telo za dobré a hodné úcty, lebo ho stvoril Boh a má byť vzkriesené v posledný deň. Um, toto sa prejavuje v rozličných veciach, napríklad už aj v našej relácii toľkokrát spomínaných spomínanej úciek relikvia. Jednota duše a tela je taká hlboká, že dušu treba považovať za formu tela, hovorí katechizmus. Čiže tu na, um, berie za svoje skutočne um, aj to filozofické myslenie tej kategórie, toho, že duša je skutočne substanciálnou formou tela. To znamená, že vďaka duchovnej duši je telo zložené z hmoty ľudským a živým telom. Ducha hmota nie sú človeku dve spojené prirodzenosti, ale ich spojenie vytvára jednu, jedinú prirodzenosť. V bode 366 potom katechizmus hovorí, že církev učí, že každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh, teda ju nevytvorili rodičia, a že je nesmrteľná. Nezaniká, keď sa pri smrti odlúči od tela a znova sa spojí s telom pri konečnom skriesení. Toto je tiež veľmi dôležité učenie, ktoré vlastne hovorí, že človek nie je len tá biologická stránka, ale že tá biologická stránka človeka, povedzme to pri počatí oplodnené vajíčko, sa stáva miestom, ktoré potom oživuje duša a v prípade človeka je to vlastne moment, kedy Boh stvorí nesmrteľnú dušu, ktorá sa stáva vitálnym životným princípom. Samozrejme, katechizmus okrem duše a tela neignoruje ani ten rozmer ducha v človeku. V biblickom slova zmysle v bode 367 čítame: Niekedy sa duša rozlišuje od ducha. A cituje práve svätého Pavla a jeho prvý list Solunčanom svätý Pavol sa modlí, aby sa zachoval náš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde pán. Církev učí, že toto rozlišovanie nezavádza do duše podvojnosť, teda dualitu. Duch znamená, že človek je od svojho stvorenia zameraný na svoj nadprirodzený cieľ. A že teda ľudská duša je schopná byť bez vlastnej zásluvy pozdvihnutá do spoločenstva s Bohom. Milí priateľia, túto terminológiu ducha um, bežne používame v kresťanskej spiritualite. tak aj hovoríme spiritualita alebo duchovnosť. Teda je to um, život ducha. Teda spiritualita alebo duchovnosť je práve život s Bohom. Nadprirodzené spoločenstvo s Bohom, ktoré kresťan žije v Kristovi. Čiže by bolo pomílené myslieť si, že Duchovný život slovo, v kresťanskom slova zmysle je duševný život. Teda idem do divadla alebo sa trošičku nejakým spôsobom rozvíjam svoje duševné schopnosti, ako je vzdelanosť a podobne. A teda už som duchovný človek. Duchovný človek je ten, ktorý sa dostáva do živého kontaktu s Bohom. To je duchovný život alebo spiritualita. A tak pod duchovnými skutočnosťami myslíme všetko, čo súvisí s Božím životom. Sviatosti, modlitba, božia milosť a tak ďalej. Teda viesť duchovný život neznamená žiť nejaký nemateriálny život, nadzmyslový, otrhnutý od života. Tu je prameň mnohých nedorozumení, keď si myslia ľudia, že duchovný život to je také niečo otrhnuté od života, to kde si v kláštoroch alebo mnísi robia. A duchovný život je život s Bohom. Je krásne vidieť, ako kresťanský duchovný život integruje aj materiálnu stránku, telo, zmysly a emócie. Kresťanská spiritualita vytvorila v oslave Boha a udsievanie Boha skvosty architektúry, hudby, umenia, ktoré sú materiálnou súčasťou duchovného života. V liturgii kresťanská viera zapája aj zmysly a emócie. Samozrejme, duchovný život sa uskutočňuje v prvom rade vo sfére duchovnej duše, teda v rozume a vôli, pretože viera a láska božské čnosti, ktoré dostávame v krste a prostredstvom ktorých sa zjednocujeme s Bohom, majú svoje sídlo práve v duchovnej duši, teda v rozume a vôli. Duchovný život, život ducha sa prejavuje samozrejme aj v tomto svete, v našom profesionálnom živote, v našej práci, pretože toto všetko integruje celú našu bytosť, aj, aj telesnú, a teda aj naše materiálne schopnosti, telesné schopnosti, aby sme ich zapojili do oslavy Boha. Mirí priateľa, duchovný život, život ducha znamená nadprirodzené nasmerovanie človeka k Bohu. A Abykaj taký svätý Filip Néry keď prišiel do Ríma, tak životopiste o ňom hovoria, že prišiel hľadať ducha. On potým rozumel práve toto hľadanie horlivosti v duchovnom živote, teda autentickú, hlbokú duchovnú, duchovný život, spiritualitu kresťanskú. Je to pekné vyjadrenie duchovného života. Hľadať ducha, teda mať ducha v tomto zmysle. Pamätám si, ako nás k tomu učil aj náš duchovný otec mojej farnosti, že mať ducha znamená žiť s Bohom, Ježišovi Kristovi. Naopak nemať ducha, Znamená byť svetákom a teda mať zmýšľanie tohto sveta, ktorý žije bez Boha. Milí priatelia, videli sme, že v kresťanskom pohľade na človeka rozlišujeme telo, dušu a ducha v jednote. Dúfam, že sa mi podarilo vniesť aspoň trošku svetla do tejto problematiky a do tejto terminológie. A pozdravujeme aj nášho verného diváka, Paliho Danka. Pali, dúfam, že sa nám to podarilo objasniť. Ale aby sme to ešte trošku skomplikovali, ešte katechizmus spomína v tom poslednom bode 368 tejto problematiky aj otázku srdca. Biblické zjavenia a kresťanská viera ešte rozlišuje v človeku aj srdce. Citujem, duchovná tradícia církvy zdôrazňuje aj srdce, a to v biblickom zmysle, vyjadrujúcom hĺbku bytosti, kde sa osoba rozhodne alebo nerozhodne pre Boha. Evangelium hovorí, že Mária zachovávala všetky tieto veci vo svojom srdci a premyšľala o nich. Teda kresťanská spiritualita pozná úctu k Ježišovmu srdcu. Srdce je samozrejme aj vo fyzickom zmysle ten sval, ktorý pumpuje krv do celého organizmu. Ale musím povedať, že myslím, že... Taký nejaký spoločný zmysel alebo zdravý rozum človeku hovorí, že keď hovoríme o srdci, tak nemyslíme tento, tento sval. Pamätám si na detskej omši, keď som to deťom vysvetloval, že keď hovoríme o srdci, tak nemyslíme na to srdce, ktoré pumpuje krv. A deti tak na mňa nechápalo pozerať, že vie, to je jasné. Už deti majú taký bezprostredný zmysel pre pochopenie srdca ako určitého duchovného stredu ľudskej bytosti, kde sa stretávajú všetky aspekty ľudskej bytosti, tela, duše i ducha. Na tom mieste, ktoré nazývame srdce, človek v jednote svojej bytosti stretá Boha a otvára sa mu. Srdce vyjadruje tú obdivuhodnú jednotu človeka, ktorú vidí v človeku kresťanské učenie. Avšak túto jednotu, milí priatelia, človek nachádza iba vtedy, keď sa otvorí Bohu. Ako to veľmi krásne vyjadruje Žálm 64, keď hovorí Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť. Kto sa význa v človeku? Človek nachádza sám seba iba v Kristovi. Tam sa ako keby tie nítky celej našej bytosti stretajú a tam nachádzajú svoju jednotu. A preto kresťanská tradícia pochopila, že úcta k ježišovmu srdcu je vlastne zhrnutím celého kresťanstva. Míri priatelia, chcel by som sa dnes dotknúť aspoň trochu ešte jednej témy, ku ktorej som dostal viac podnetov. Ide o tému vzťahu kresťanstva k iným náboženstvám a o tému možnosti spásy cez iné náboženstva. Už predčasom som dostal jeden e-mail, ktorý sice nereagoval na túto našu reláciu v kontexte, ale na inú reláciu televízie Lux, v ktorej teda účinkujem. A to je tele, televízna relácia Fundamenty, v ktorej rozoberáme katolickú náuku. A dostal som takýto e-mail. Dobrý deň, pán Vitek. Práve sme so sestrou dopozerali reláciu na televízii Lux Fundamenty a boli sme milo prekvapené, keď sme vás počuli s múdrosťou a zároveň zanietenie hovoriť o Ježišovi Kristovi. Tak sa teším, že takéto milé prekvapenie zažili naše diváčky. Sme obratené katoličky a Ježiš je našim osobným pánom a spasiteľom. Vaše rozprávanie nás zaujalo, lebo už nie je tak časté počuť čisté a nefalšované Božie slovo tak sme boli celkom milo prekvapené, že ste z katolíckej cirkvi. Tak na tom som sa aj tak celkom milo pobavil, hoci teda dúfam, že to nie je obvinenie katolíckej cirkvi z toho, že by učila nefalšované, alebo neučila nefalšované Božie slovo. Mali by sme jednu vážnu otázku na vás, ktorá nás v poslednej dobe veľmi trápi a nedovoluje nám ani zúčastňovať sa a zjednocovať sa s novým trendom učenia katolíckej cirkvi, že všetky náboženstva vedú k jednému Bohu. A tento nový trend, učenie v katolíckej cirkvi hovorí, že napríklad s moslimami máme jedného Boha a dokonca i s moslimom môžeme uzavrieť manželstvo, pričom on bude prisahať na Korán a my na Bibliu, lebo toto nové učenie katolíckej církvi hovorí, že máme jedného Boha. A potom sú tam citáty, ktoré teda vyvracajú biblické, že teda jediná cesta, ktorou, ktorá vedie k Otcovi, je Ježiš Kristus. A teda zdá sa, že takéto učenie katolíckej cirkvi priamo proti reči evanieliu a biblickému zjaveniu. Na záver je tam prozba. Prosím vás na základe vašej reči v relácii Televízie Lux, kde ste vyznali Ježiša ako jedinú cestu k spáse, aby, ako, sa, sa teda, ako si teda máme ustražiť vieru a ostať v katolíckej cirkvi, keď sa začínajú vyvracať úplné základy našej viery, ak spochybníme Ježiša Krista ako jedinú cestu ku spáse. Veľmi pekne vám ďakujeme za odpoveď, píšu tieto naše diváčky. Veľmi pekne ďakujem za tento ich postreh. Ja som sa snažil pred časom už e-mailom odpovedať na tieto, na tieto otázky. A my sa môžeme pýtať, bratia a sestry, sú tam samozrejme v tom e-maili ešte aj rozličné odkazy na, povedzme, na stretnutie medzinárodné a teda medzináboženské stretnutie v Asisi, ktoré bolo s pápežmi so svätým Janom Pavlom II alebo neskôr raz s pápežom Benediktom. Pýtame sa teda, čo vlastne učí katolická církev o spáse v iných náboženstvách. Míli priatelia, treba s rozhodnosťou povedať, že Katolická církev učením 2. Vatikánskeho koncilu a novým katechizmom Katolíckej církvi v súčasnosti nemení podstatu viery a jedinečnosti Ježiša Krista, jediného spasiteľa, prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Niektorí si mylne vysvetľujú toto učenie, ktoré je v deklarácii. Nostra etate. Ja vám odporúčam, milí priatelia, aj sa pozrieť do týchto skutočných dokumentov katoli- Katolickej církvy, aj 2. vatikánskeho koncilu, pretože vznikajú o ňom rozličné mýty, pretože nepoznáme texty. Na stránke Katolickej církvy na Slovensku www.kbs.sk nájdeme dokumenty druhého vatikánskeho koncilu a medzi nimi napríklad aj už spomínaný dokument Nostra etate, ktorý hovorí o, o postojí církvy k nekresťanským náboženstvám. Treba povedať, bratia a sestry, ani Abraham, ani Mojžiš nepoznali Kristové vanielium. Iba po ňom túžili a žili podľa Božej vôle. Teda dá sa povedať, že nepoznali Krista, ani, ani ho neprijali do života, hoci po ňom túžili. A táto Božia vola sa im čiastočne odhaľovala a predsa sú spasení, ako tvrdí list Hebrejom v 11. kapitole. Podobne aj ľudia, ktorí bez vlastnej viny v dnešnej dobe nepoznajú Krista a jeho evanielium môžu byť spasení. Ale treba zdôrazniť, že učenie katolíckej cirkvi nehovorí, že každý takýto človek bude spasený, stačí, keď žije podľa nejakého náboženstva. Ale hovorí iba o možnosti. Teda nemožno to vylúčiť, to by sme obmedzovali Božiu moc. To nesmie oslabovať misilný zápal círku a ohlasovanie Krista. V tomto učení totiž církev nehovorí, že človek, ktorý odmietne Krista, bude spasený. Ďalším dôležitým dokumentom, kde sa o tomto hovorí, je konštitúcia Lumen Gentium Vatikánskeho koncilu, kde sa v 16. bode hovorí o tých, ktorí ho bez vlastnej viny nepoznajú a ktorí žijú podľa Božej vôle, ktorá sa im odhaluje vo svedomí. A to nie sú ľahké podmienky. Mili priatelia, teda církev nikdy nepovedala, že všetky náboženstva vedú rovnako k Bohu. Katolícka církev iba nezavrhuje nič z toho, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté. Ako keď svätý Pavol napríklad ocenil niečo pravdivé dokonca i u modloslužobných Grékov, keď sa pozeral na všetky tie oltáre, ktoré tam videla, teda túto modloslužbu službu, tak hovorí, vidím, že ste neobyčajne nábožní. A dokonca cituje jedného z pohanských básnikov, keď hovorí, lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorých z vašich básnikov povedali. Vedia jeho pokolenie, sme, čítame v skutkoch apoštovských v 17. kapitole. Ale všetko pravdivé a sveté, treba zdôrazniť, milí priatelia smeruje ku Kristovi, lebo všetko, čo je u nich dobré a pravdivé, církev pokladá, za prípravu na evanelium, tvrdí druhý Vatikánsky koncil. Toto učenie koncilu teda vôbec neoslabuje misijný zápal pre ohlasovanie Krista, pretože sme si vedomí, že všetko, čo pravdivé a sveté môžeme nájsť v iných náboženstvách, je veľmi neúplné a nedokonalé, poškodené omylmi a svoju plnosť nachádzajú iba v Kristovi, v telenej pravde. Ak sa človek v inom náboženstve necháva úprimne viesť Bohom a Božou milosťou, len ťažko odmietne ohlasovanie Krista. Koncil učí, Lenže ľudia, oklamaní zlým duchom, sa neraz stratili vo svojich myšlienkach a božiu pravdu zmenili, zamenili, teraz zmenili na lož, slúžiac skôr stvoreniam ako stvoriteľovi. Lebo žijú a zomierajú na tomto svete bez Boha a tak sa vystavujú krajnému zúfalstvu. Čítame v tejto konštitúcii Lumengencium, stati o cirkvi a nekresťanoch. A preto církev, pokračuje koncil, pamätá na pánov príkaz. Hlásajte evanielium všetkému stvoreniu a nábožiu slávu a spásu všetkých sa horlivo stará o rozvoj misií, hovorí táto konštitúcia. Teda, milí priatelia katolická církev nikdy neučila rovnocennosť všetkých náboženstiev. Katolícka církev učí, že plnosť prostredkov spásy je v katolickej církvi ale to neznamená, že nenájdeme nič pravdivé a sveté aj v iných náboženstvách či význaniach. Nesmieme mať čierno biele videnie, podľa ktorého je katolické kresťanstvo jediné správne a všetky ostatné náboženstvá sú úplne celé nesprávne. K tejto téme sa však v budúcnosti ešte pravdepodobne vrátime, nakoľko medzináboženský dialog je stále viac aktuálny aj v našej spoločnosti. Mili priatelia, ďakujem vám za vašu pozornosť. A teším sa aj na vaše ďalšie podnety, ktoré nám môžete zasielať na uvedenej e-mailovej adrese alebo telefónom čísle. A budem sa snažiť v budúcnosti aj s môjim kolegom onseniorom Galendom postupne reagovať aj na tieto vaše podnety a otázky. Dovidenia.